Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Quiero traer un invitado esta mañana aquí a que, a que predique conmigo. Sé que va a ser de mucha uh, bendición, de mucha ayuda para ustedes. ¿Por qué razón? Porque de nuevo voy a hacer un paralelo entre el equipamiento que debe utilizar un corredor de carreras y lo que un hombre o quizás una mujer debe tener siempre en mente. De forma especial voy a enfocarme en los hombres el día de hoy, en los papás. Pero recuerde, mujer, si usted está acá, esto aplica para ustedes. Así que quiero pedirle que reciban con un fuerte aplauso a Julián Castro, que es un piloto de carreras, es de verdad. Muy bien, empezamos. ¿Cuántos están listos para aprender en este día? Muy bien, pues mire, lo primero, lo primero que necesita un, uh, un corredor de carros es, es el uniforme y en el uniforme voy a incorporar varias cosas. Número uno, sus zapatos, que son zapatos especiales, el uniforme como tal, pero también hay un undergarment, una, una ropa interior que es diseñada de manera particular. No es cualquier cosa que usted va y compra en Walmart blanca. No. Eh, y le aclaro algo. Eh, los pilotos de carrera no andan diciendo, ay, el escudito este me gusta, lo voy a poner acá en el uniforme. Mami, venga y me lo pega. Mm -mm. Todo está diseñado en detalle. Todo tiene un propósito particular. Por ejemplo, vamos, vamos a la referencia, mire. Eh, tanto el uniforme como la máscara, ponte la máscara por favor, y, y la ropa interior como tal, tiene el propósito de retardar el efecto del fuego en el caso de un accidente. Yo siempre decía, ¿y para qué se pondrán esa máscara? Como raro, pues ahora entendí, preparando esta enseñanza, que no es simplemente porque no tenga nada más para hacer, sino que tiene un propósito específico retardar el efecto del fuego en un accidente. En el pasado, muchos pilotos se salvaron de los choques. Recuerde, 150, 170 millas, en algunos casos, eh, os, imagínese, yo no sé si usted puede tratar de dimensionar lo que significa eso. 170 millas por hora y parar contra un contra un muro de contención o contra otro carro. Entonces, en el pasado, muchos pilotos se salvaron de los choques, pero murieron por el efecto del fuego. No sé si en determinado momento usted ha visto, pero las cabinas donde se meten son bastante estrechas. Eh, y no sé, yo creo que para mí tendrían que diseñar un carro especial. Por, 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 en serio, son extremadamente incómodas. Si usted va y se arrima alguno de los carros que tenemos allá afuera, los carros no tienen nada adentro. Están totalmente pelados. Lo único que tienen son varillas de, de, de acero en caso de, de accidentes precisamente para preservarlos. Pero el tema es, por un momento, imagínese usted estar allí después de un choque atrapado y sobre esa situación tan compleja, fuego. Pues bien, en el pasado sucedía eso y debido a, a, a estos problemas, entonces todos estos elementos están diseñados. Inclusive es tan impresionante que el hilo está diseñado de tal manera que retarda el fuego, la máscara, los, los mismos elementos decorativos o de publicidad. Absolutamente todo está diseñado para que el piloto no se queme. No sé si usted ha visto ese tipo de accidentes, es, es bastante dramático. Pues quiero decirle algo, Lucas 24 
49 nos deja saber algo muy especial y recuerde que estoy haciendo el paralelo entre la parte natural y la espiritual. Jesús dice lo siguiente, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean, ayúdenme, hasta que sean revestidos con poder. Revestidos. Esto que tiene el piloto es un revestimiento precisamente. ¿Para qué? Para aislarlo del fuego. Quiero decirle algo. La única forma de salir airoso en el embate del fuego de la vida, es decir, de las tentaciones, del pecado, del libertinaje, de las malas propuestas, de desviarnos del camino de Dios, es una relación íntima con ese poder de lo alto que se llama Espíritu Santo. La Biblia dice que Él nos convence de pecado, que Él es el quien nos ayuda a actuar piadosamente. Mira, en ese momento en el que tú estás por hacer algo que no debes y empiezas a escuchar esa vocecita que a veces te haces el loco, es el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen aquí una edad similar a la mía, un poquito mayor y se acuerdan de Pluto con el diablito y el angelito? Si ¿Sí recuerda, eh, es un perfecto ejemplo para, 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 para que mostremos cómo actúa tu naturaleza pecaminosa, que te dice, dale, ¿cómo no vas a aprovechar? Estás de viaje, nadie te conoce aquí, mira cómo está de linda, dale. Y por el otro lado está el Espíritu Santo diciendo, no la vayas a embarrar. El Espíritu Santo habla en colombiano. Sí. Si usted es argentino, le dice, che, che, cuidado, che. El Espíritu Santo está allí en todo instante. Por lo menos eso es lo que Él desea. Pero ¿sabes algo? Aquí, este hombre tiene que tomar la decisión de vestirse antes de subir al carro de ponerse toda esta indumentaria. Y él no sale nuevamente con unos tenis que le gustaron. Ay, no, es que estos me gustan. No, son unos tenis diseñados para eso. Los guantes no son guantes de bicicleta o de lavar losa. Son guantes diseñados para eso. ¿Sabes algo? Tú y solamente tú tienes la opción de buscar del Espíritu Santo y como dice la Biblia, anhélenlo. Pidan, sean llenos una vez más. Aviva el fuego del don de Dios, le dice Pablo a Timoteo. Avívalo, busca. Busca, Él está dispuesto, pero tú necesitas cada mañana, papá, abro, extiendo esto un poco más, mamá, mujer, que estás en este lugar, decirle, Espíritu Santo, yo necesito que vengas y me arropes. Qué lindo que Jesús dice, Él los revestirá, Él los protegerá. Yo no sé si usted se ha dado cuenta cómo está subiendo la temperatura en este mundo. Y no estoy hablando del tema climático. Estoy hablando de las cosas a las que nos enfrentamos. Esto lo he mencionado anteriormente, pero, pero créame, yo me pongo a pensar mucho en cuál es el mundo que va a enfrentar mi hija. ¿Qué tipo de gobernantes va a tener? Si, si ya con lo que tenemos aquí estamos... Gracias, Marita. Fregaos, dicen, buen bogotano. Escúcheme, esto se está poniendo cada vez más caliente y no entiendo cómo un hombre puede pensar en ser el líder de una familia y salir en peloto 
a la carrera. ¿Todos entienden la palabra en peloto? Desnudo, sin ropa, eh, no sé cómo le dicen en su país. Desnú. Necesitas revestirte del Espíritu Santo. Acompáñeme a ver un video por un segundo, por favor. Así como el piloto de carrera tiene su traje que lo protege contra cualquier accidente, contra el fuego, Dios te prepara un envoltorio, algo que te protege contra cualquier situación adversa que puedas pasar tú con tus hijos. Dios te protege para tener momentos especiales con tus hijos, momentos que pueden estar enfermos, momentos que tienen decisiones que tomar y tú estás ahí para ayudarlos, decisiones que ellos no han logrado algo y tú estás ahí. Dios te protege, te cuida, te da todo para que tú puedas ser eso y más. Hay algo que él ha descubierto en la paternidad que me, que me impacta. Quiero, quiero establecer un fundamento sobre el corazón de Dios y lo que, el corazón que debe tener esta casa. Él es un hombre mayor, llegando arriba de los 50 años, no voy a entrar en detalles, arriba de los 50 años. Su hijo menor tiene 19 y, y, y acaba de tomar la decisión de adoptar a dos bebés interrumpir la vida de dos nenas que estaban supuestas a estar quizás en albergues, abusadas, abandonadas. ¿Y cuál es la declaración que quiero hacer esta mañana? Si tú deseas mostrar el amor de Dios, no hay mayor forma de hacerlo que por medio de la adopción. ¡Wow! ¿Por qué? Porque tú y yo somos adoptados. El elemento número dos es el hands. Significa head and neck support. Soporte para la cabeza y el cuello. Este elemento, no sé si alguna vez usted había visto, quítatelo un segundo, no sé si alguna vez usted había visto, pero esto lo, lo utilizan ellos. Uno ni se da cuenta muchas veces. Es pesado, es rígido, es fuerte. Uh, y, y, y entonces mire esto, este elemento ha sido desarrollado recientemente, eh, le estoy hablando que no tiene décadas, sino recientemente ha sido desarrollado debido a las frecuentes lesiones y en algunos casos la ruptura como tal del cuello de los pilotos, como, ya, como tradicionalmente lo conocemos, muchos se habían desnucado ¿verdad? Por, por el impacto. Imagínense si nomás sucede en un choque en la, en la calle, imagínense a, a 150 millas, a 170 millas lo que puede suceder. En una carrera normal, un piloto puede enfrentar fuerzas hasta de, de 2G, es decir, dos gravedades. Ahorita voy a tratar de explicar eso. Simplemente al dar una curva. Ni hablar en el momento en el que se estrella. Puede ir hasta 5G. ¿Qué significa eso? Que una persona como él pesa 200 libras y se multiplica por 5 la dimensión de la fuerza en el momento de un impacto. ¿Qué significa entonces? 200, pero si se estrella, como él se ha estrellado con un muro, significa mil libras que se impactan contra un muro. Imagínense lo que puede suceder en la cabeza, imagínense las lesiones en la columna vertebral. Este no es un adorno, es un elemento que ha sido diseñado para preservar de manera particular la integridad de la cabeza y el cuello. ¿Para qué? Para que mantenga la posición correcta. Hola, mi nombre es Carlos Aldarriaga. Tengo una niña de cuatro años, su nombre es Sofía. Bueno, yo no tuve un padre. Eh, estuve todo el tiempo solo. 
eh, mirando en dónde poder llenar muchos vacíos, pero con mi hija el día de hoy he aprendido primero que Dios es, es, es el que sacia todo de mí, Él me dio amor, Él me cobijó y le quiero implementar a Sofía cada día el, el, el amar a Dios por medio de mi ejemplo, el, el respetar a las demás personas como yo la respeto a ella, a, a mi esposa y a las personas que están alrededor mío. Así como el Hans provee firmeza al piloto, en mi vida diaria trato de tener tiempo con mi hija y cuando ella está jugando o estamos jugando, trato de, de cada día comunicarme con ella. Al mismo tiempo trato de, de no perder la cabeza en los momentos difíciles y poder resolver mejor las cosas con ella cuando puede que se me salga de las manos. Mire esto, Josué 1, 7 y 8 nos dice lo siguiente. Recuerde, la, la idea y el propósito es que la cabeza no se vaya para ninguno de los lados. Dice, pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ella. ¿A dónde? Ni a izquierda, ni a derecha, ni a derecha, ni a izquierda. Es decir, este es el propósito precisamente de este elemento, que no se vaya para ninguno de los lados la cabeza. Dice, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Sí, la Biblia nos habla del éxito. Dios desea eso para nosotros y nos dice cómo lo podemos lograr. Y aquí está la clave de todo. Procura que nunca se aparten de tus labios este libro de la ley. No está tan solo... En, en, en leer y simplemente no hacer nada, sino que tenemos que estar haciendo proclamaciones, declarando cada vez nuestro libro, el libro ese de, de la ley, el libro que habla de los propósitos y de los planes de Dios. Medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así prosperará tu camino y todo te saldrá bien. Un padre... Debe declarar los mandatos de Dios en oración para recordarlos y hacerlos una realidad en su vida. Debe interceder por su familia para que no se desvíe ni a izquierda ni a derecha. Pero sobre todas las cosas tiene que interceder por él mismo. No sé si recuerda lo que David decía en determinado momento. Señor, muéstrame inclusive los pecados que me son ocultos. Aquellas cosas que yo mismo no conozco. No puedo comprender cómo nos podemos levantar un día cualquiera sin estar primeramente delante de Dios pidiéndole por nosotros, por nuestra familia, por, por los que nos rodean. ¿Sabes algo? No eres tan valiente como piensas, hombre. Muchas veces los hombres dicen, no, yo, yo, yo me aguanto, yo sé que puedo tomar tres o cuatro cervezas y no hay problema. Yo sé que, 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 que no, solo es una salidita que tengo. ¿Sabes algo? No tienes la capacidad para resistir. No han sido pocas las conversaciones que he tenido con hombres que me han dicho, es que ni siquiera fue una noche, fueron minutos. Esos minutos que, que son caros. Recuerda, este día voy a volver a enfatizar en algo. Satanás... Nunca te va a hablar de las consecuencias. Nunca. ¿De qué te va a hablar él? De disfruta ahora. Ese es el mismo rollo de las deudas y la tarjeta de crédito. Dale, después miras cómo pagas. Exactamente. Mire, si ves, Satanás las inventó. Yo sabía. Encontré el fundamento bíblico. 
Porque ese es todo el proceso en la vida del creyente. Disfruta ahora y después miras. ¿Sabes qué? El tipo cobra intereses y caros. Que yo aguanto, yo sé que yo aguanto. Yo sé que yo aguanto. Mire, hay gente a la que yo le he tenido que decir, ¿sabes qué? En este momento tú no puedes permanecer con las mismas amistades que tenías antes. No, pero es que yo sé que yo puedo. No sé quién va a actuar haciendo más influencia en quién. Si tú en ellos o ellos en ti. Si la luz verdaderamente va a iluminar o las tinieblas te van a cubrir a ti. No estás preparado. Y parte de este proceso tiene que ver precisamente con esto. Varón, necesitas ser un hombre de oración. No sé cómo ores tú, cómo oras tú. Mujer, sé sabia. Tú tienes un diseño de Dios diferente. Muchas veces esperas que tu marido llore como tú lloras delante de Dios. Tenga un, 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 un altar con algunas cosas específicas y, y un mantelito. Y de pronto él ora de una manera diferente. A mí lo que me importa es que ore. Pero no le pidas cómo orar. Porque simplemente somos diferentes. Ahora, hombre, no me digas que tu tiempo devocional es en la ducha. Porque eso me dicen algunos. Yo le pregunto, ¿y cuándo oras? No, en la ducha. Uy, es en la ducha. Yo tengo, yo siento que cae la presencia de Dios y me, me baña. Me limpia, me lo te limpia toda la porquería, claro. ¿Sabes qué? Separa tiempo para Dios. Pídele a Dios la sabiduría. Pídele a Dios, Señor, avísame, Señor, enséñame. Avísame qué va a pasar en este día. Ese es nuestro Dios. Avísame qué están enfrentando mis hijos. Déjame escucharte necesitas, necesitas ese, ese hands allí y esa es tu oración y tu intercesión. Y por último, por favor, necesitamos del casco. Mira, mira esto tan tremendo. Estos dos elementos por diseño están unidos, por diseño. Quiere decir que necesitamos tener en mente esto. Este casco tiene como objetivo proteger la cabeza del piloto, ya que en muchos casos puede estar expuesta a traumatismos fuertes por los choques y accidentes durante la carrera. No sé si usted lo ha visto, a veces le ponen una cámara acá en la parte de atrás y el carro se da vueltas y es en esto, sobre esto, que cae. Imagínese, es fuerte. Imagínese lo poderoso que es, lo, lo, lo fuerte que es. ¿Por qué razón? Porque es que aquí es donde está todo, aquí se controla todo, él me decía, en tanto hablábamos, él me decía, imagínate lo que está pasando, estoy tratando de no estrellarme, voy dando la curva, entonces una fuerza de 2G, estoy manejando en una cosa que está totalmente pequeñita, los, los, el, el, el volante tiene un diámetro súper pequeño, ¿qué quiere decir eso? Que las curvas son mucho más fuertes para dar, le preguntaba, ¿cuántos kilos puedes bajar en una carrera? Me dice cuatro, algunos deberían acompañarlo a la carrera y yo me incluyo. Dice, todo esto, freno, acelero, voy, no voy, el espejo, miro adelante, ¿dónde va el otro? Los carros que pasan por el lado. Imagínense lo importante que es la mente, entonces necesitas ponerte el casco. Salmo 119.11 dice lo siguiente, y antes de leerlo necesito aclarar algo. Cuando la Biblia te habla del corazón, está hablando de tu mente, no está hablando del músculo. Te habla de tu mente, te habla de tu cabeza. 
te habla del lugar donde tú procesas tus emociones, tus pensamientos, donde está tu voluntad, donde están tus recuerdos. Y entonces, David nos dice lo siguiente. En mi corazón, es decir, en mi mente, diga conmigo, en mi mente, he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. David nos da aquí la fórmula para no pecar contra Dios. Y es tan simple. Soy José Silva, pastor de muchos años, por la gracia de Dios. Tengo una hija solamente, pero tengo dos nietos. Una nieta de 22 años y un nieto de 18 años. Y tengo muchos nietos y hijos espirituales y sobrinos alrededor del mundo. Un padre espiritual es una persona que llena el vacío que esa persona puede haber tenido o tiene de un papá en la tierra porque lo abandonó o por alguna otra circunstancia y entonces llena la necesidad básica de esa persona que anhela tener alguien a quien amar y respetar. Lo que un padre debe estar pensando continuamente es el mejoramiento de la vida de su hijo o de su hija. Para eso tiene que pensar también en la educación, en cómo, cómo sostenerle en la tierra y sobre todo formar carácter, un carácter cristiano que le permita confrontar los problemas que suceden en la vida continuamente. Para uno poder protegerse como el casco protege al, al conductor, uno tiene que llenarse de la palabra de Dios. Uno tiene que reafirmar y tomar decisiones pertinentes que estén siempre en consonancia con lo que Dios dice en su palabra. Cuando uno obedece de esa manera, entonces el carácter de uno se afirma. O sea que no es simplemente yo lo, lo, lo creo, sino yo lo creo porque Dios lo dice. Memoriza la Biblia y no vas a pecar contra Dios. Explícame eso, ¿cómo así? Sí, yo. Si tú estás verdaderamente en este proceso de meditar en la Biblia, de leerla y de aprendértela, resulta que tú estás leyendo proverbios y sabes lo que proverbios dice. Y en determinado vienen y te dicen, mira, hay un negocio buenísimo para hacer, ya todo está dado, la carta de crédito está lista, no sé qué rollo es, todo está perfecto, lo único que necesitamos es un contacto y sabemos que tu tío es el que firma. Ah, sí, buenísimo. Eh, lo único es que tú sabes. Toca dar la tajadita o no sé cómo le digan en tu país. ¿Qué significa eso? Soborno, para ponerlo en términos claros. Entonces resulta que tú has leído la Biblia y tú entiendes que la Biblia dice que el soborno es abominación para Dios. Pero entonces ya te lo tienes memorizado y tú dices, ni porque sea el mejor negocio del mundo. Esto no le gusta a Dios. Entonces es una manera muy sencilla de no pecar contra Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que tú te enfrentas a un montón de situaciones en el diario vivir. Y entonces vas a buscar el tesoro, ¿verdad? Porque dice allí, he atesorado. Y te encuentras que espiritualmente estás igual que Kiko con el chavo. Que le decía, ahí tú tienes el, el, el cerebro nuevecito, nuevecito, no lo has estrenado. No lo has estrenado, está nuevecito. ¿Por qué razón? Porque no conoces palabra. No sabes cómo contrarrestar. Y constantemente te enfrentas a pecar contra Dios. Uno de los... Um, 
una de las palabras de afirmación que la gente más me da tiene que ver con lo que ellos entienden mi sabiduría, a pesar de mi juventud en comparación con, con otros hombres que me rodean. Esta mañana recibía un texto, un texto desde Colombia, de un hombre que ya está por los 70. Y, y me decía, tú sabes que tú has sido mi padre. Tú sabes que nunca tuve un padre y has estado allí. Tú me, me acompañaste, has estado en los momentos difíciles. Me enseñaste por qué estuve 20 años en la cárcel y cómo ser sano de todo ese proceso de estar allí. Y muchos entonces me hablan de la sabiduría. ¿Y sabes, sabes cuál es el, la raíz de todo? A veces mi esposa está sentada conmigo y, y nos, nos presentan en buen colombiano unos chicharrones adelante, unos problemas, unos rollos, no sé cómo le digan en tu país, unas situaciones tan difíciles. Y ella está allí por, conmigo intercediendo. Señor, dale sabiduría, dale sabiduría. Después cuando salimos y yo hablo y me dice, mi amor, ¿cómo, ¿cómo pudiste resolver eso? ¿Sabes cuál es todo el proceso que yo tengo? Sencillo, en tanto me están hablando... Yo le estoy pidiendo a Dios, Señor, muéstrame, muéstrame, por favor, con qué historia de la Biblia puedo comparar lo que ellos están viviendo en este momento y cómo tú lo resolviste. Pero el problema es que si tú no conoces lo que dice la Biblia, ¿lo vas a comparar con qué? ¿Con los consejos que te dan tus amigos? Métale, nadie se va a dar cuenta. Acuérdese, el vivo vive del bobo, acuérdese, el que pega primero pega dos veces. Todos esos consejos, todos esos versículos que se saben tan buenos, ¿verdad? En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Papá, hombre, mamá o mujer que estás aquí, no se te ocurra salir a la carrera desnudo. No se te ocurra salir simplemente con una gorrita de las que te pone ahí para atrás, porque no, esto me protege. La pregunta que quisiera plantearte esta tarde para finalizar es, ¿espiritualmente te podrás ver así el día de hoy? Si pudiésemos tener la oportunidad de ver tu uniforme, tu equipamiento espiritual, ¿cómo te verías? ¿Cómo estás corriendo tu carrera? Bueno, yo creo que a mí me gustan los shorts, sí. Y los guantes, no, no mucho. No, no. No, no te conviene. Necesitas, recuerda, necesitas por lo menos esta tarde, vete con algo. Necesitas ser revestido del Espíritu Santo. Necesitas ser alguien que intercede y que declara la palabra de Dios sobre su familia y sobre tu propia vida. Y necesitas ser alguien que medita y atesora la palabra de Dios. ¿Cuál será tu final? Éxito. ¿Quién define el éxito? ¿Sabes cuál es la gran mentira que muchas personas tienen? Se están comparando entonces con el que tiene el carro más grande o más rápido. Se está comparando con el que tiene el carro más lento. Se están comparando con el que está en los pits, como decía mi esposo. Se están comparando con aquel que se estrelló y se le cayó el alderón. Pero mira, el éxito, el éxito solo debe estar medido con lo que Dios dice que tu vida debe llegar a ser. 
repetimos. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú llegas a hacer lo que Dios te mandó a hacer, eres exitoso. No si llegas a tener más plata que el del lado, o menos plata, o más negocios, o menos negocios. Porque quiero decirte algo, no hay fracaso más grande en la vida que ser exitoso en algo que Dios no te mandó a hacer. No sé cómo estás en tu carrera particular. Simplemente quiero dejarte saber algo. Nuestro Padre Celestial siempre va a estar allí para acompañarnos. ¿Qué está definiendo tu éxito en este día? ¿Quién lo está definiendo? Deberías buscar en el corazón de tu Padre para que Él te pueda decir, esto es lo que quiero que tú hagas. No te metas a hacer nada más. Esto. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.